0: Hello， 大家好，欢迎来到传家西西，这里是西西说，我是你们的主播黄黄。
1: 我是你们的主播牛顿，
0: <笑>那我
2: 就是你们的车手西西哦，来不及解
1: 释，来不及解释，赶快上车，<笑>
2: 赶快上车，我还没上车呢。<笑>你现在的程度还是斗不过我俩西的。<笑>他们刚才说的跟本期所聊的这个赛车都没关系
0: 啊。<笑>这期要
2: 聊聊赛车<笑>、嗯，为什么呢？这还不是为了你？因为因为之前我们做你年度盘点的时候，呃、提提到了小小周同学加入 F 一这个事是去年一个很重要的大事、哎、然后。黄黄就准备开始凑钱去做 F 一相相相关的东西了，决定准备成为一个职业车手。没错，我
0: 前几天已经已经去开卡丁车了，<笑>开始锻炼了起来吗？不过的确，每一个男孩子肯定都有一个。小小的时候都有一个赛车梦
1: ，对，肯定是对，就是男生肯定是对速度都有一个极致的追求，都想更快、啊，都想更快。<笑><笑>那这一点，我觉得，那这一点，我觉得我比不上黄黄，<笑>你更快一点，我觉得你更
2: 快。不，不要在这个时候笑，很容易，很容易让人想歪。<笑>所以今天就是好好，就正式的说一下吧，到底因为什么事儿聊 F 一呢？呃确实是因为刚刚在上周跟上上上周啊，连续两周 F 1的2022赛季这个背靠背的比赛，第一第二站已经比完了。然后确实周冠宇表现还真的是挺不错的，而且因为我觉得就是，呃，很惊喜吧。因为我们这个盘点不是做的晚嘛，刚刚提提到小周可能在2022年是我们体育界一个很重要的事情事件嘛。然后呢，他就用优异的成绩回报了很多支持他跟喜欢他的人。嗯。然后所所以呢，这这一期呢，主要就是。怀着激动的心情，然后加上，由于这个 F 一可能在今年因为有小周的加入，就周冠宇的加入吧，所以会在国内会有很高的热度吧。啊、嗯，然后我们觉得，呃，鉴于 F 一还是一个很小众，呃，或者说有一定门槛的运动赛事，可以在这里跟大家简单的瞎聊普及一下，做一个所谓的业余入坑 F 一制。所以 F 一杨明。嗯是吧？<笑>周冠宇他是 F 一的姚明、嗯，还真是。你现在现在来看这事儿，周冠宇从去年年底宣布加入这个阿尔法罗,罗密欧车队嘛，这等于是上海有三个巨头男人完完成了让让中国人男人很自豪的事情。姚明进入 NBA， 刘翔跑进那个一百一十米栏的，嗯。金牌，然后周冠宇加入 F 一，这三个事都是同样的人吃饭，都是上海人，上海母子，还都是上海人，上海影
1: ,海影,海影子，听不懂，上海
2: 母子，听不懂。当然，<笑>当然，根据我们一一一贯的传统，这、就是、一般凑什么三巨头之类，都有第四个，第四个给范大将军那番经典言论
1: <笑>。可
2: 以，可以，我觉得匹配的上<笑>啊。好，我我们说回来，就是首先啊，就是因为我们刚才也提到了 F 一确实。专业性很高，然后他的受众群体是一个很小众的一波人，所以呢，对于要推广他来说的话，就得从他的一些最基础的东西开始讲起。嗯，首先，那个类似于。世界足足联至于世界杯，或者是奥运会至于奥运会， f 一上面也有一个组织叫国际汽联。然后刚好这三个运动也是目前人类史上规格最高的三项体体育盛盛世，这就必须得吹一波 F 一，就是那俩可是四年半一届，这个 F 一是年年都有。首先我们要了解 F 一呢，我是基于这么一个场景来来跟大家介绍，就是说下周末假设有 I F 一分分分站赛的比赛。我突然就打开电视开始看，然后你就只能听到了。嗯
0: 嗯嗯嗯，就、嗯嗯、然后就没了
2: 。对，然后因为因为确实比赛大大量的时间是是就是你看看那个跑圈啊，是一个很单调枯燥的过程。但这里面其实如果你看进去，有意思的东西很多。我今天就跟大家好好好讲一下，其实真的很有意思。嗯、首先二零二零二二年的 F 一全全年一共有二十三站比赛。二十三场，那就相当于两周就有一场，对，差不多。然后他他这个 F 一最恐怖的赛事，就像上上周跟上周那样，是属于背靠背，就是这个车队集就是要集体在周日比赛完之后，立马打包装车，坐飞机，然后奔到下一个地地方，然后开始在这这场地继续进行一次布置。哦、光这这一趟那个运输费用就是大几百万美金。每个车队，对啊，要把，要要要把车运过去啊、哦，不光是车，他们一个车队后面要跟着大量的研发跟工作人员、呃、嗯。然后还要备上很多的零零部件、啊，包括最常见的一<笑>一号品，就是胎这种东西。<笑>然后我先说啊。一般一站比赛分为是三个部分，第一是练习赛，然后是排位赛，然后然后是是周周日的正赛。嗯啊，对于车迷来说，一般看比赛的话，会从周六下午的排位赛开始看起，因为练习赛里面更多的是这种车队还有技术人员去捕获这种赛道的信息啊、数据，包括车手去适应场地用的。大部分我我们也不太会看到，然后比赛商呃，那个转播方也不转。然后呢，排位赛是这样的，它分为三个阶段，就是等于是三节 Q 一、Q 二、Q 三。Q3， 然后呢，每节有是十八分钟、十五分钟跟十二分钟，然后车手是要在这个时间范围内刷出你最快的最快的圈速，然后以此来来这个来定你这个正赛的时候发车位置的顺序。如果在排位赛中拿到第一名，就算拿到了干位，然后在正赛中可以第一名发车，第一位发车。这个东西是怎么说是在正赛之前很重要的一点，因为根据。F 1从1950年到现在，一共比了 1,057 场比赛。嗯，拿到杆位的车手有 45% 会夺得。当战，嗯，正赛的第一个跑吧。那肯定,肯定对对对，强者越强，位置好。而且他这个他这个整个赛道啊，因为我们后面在讲 F 一开车的一些特性的时候会，会会提到，就是很多赛道基本上如果拿到杆位是很难被超车的。嗯，然后呢，先，因为从今年开始，呃，应该是从上个赛季2 1这个赛季开始啊，就国际汽联为了增强这个赛车之间的竞争性，因为 F 一有很严重的这发展不平衡的。问题，他会把那个原来周五下午的第二场练习赛，嗯，改成排位赛、嗯，然后把排位赛改成一个小正赛，就是一个一百公里的排位冲刺赛。嗯，对啊，你排位冲刺赛是什么意思呢？跟正赛有啥区别？哎，这个就是我跟你说，排位冲刺赛是可以单独算积分的，就是一方面会通过你的成绩决定你正赛的发车，一方面这这一次排位冲刺赛的一到八名还能获得。八八到一分的积分啊、哦，就是那比如说我第一名，我分又高，我的位置也也好，对，就更激烈了，对，更更激烈，它会增增增强一轮竞争，就是给你多一个得分的机会。但是我周五的那个排位赛的话，还是十八、十五、十二分钟
1: ，对，还一模一样，一模一样。那就那其实就是说我认认真真要跑三天，对对吧？对，其实
0: 就跟我,我不知道你有没有玩过那个 Switch 里的那个，嗯。嗯、呃，马里亚马辆赛车对,对,对，就跟那个一模一样的赛制，<笑>就是你每个赛每个赛道你都得好好跑对对。对，对
1: ，我会觉得这可能就是为了增加那个竞技的时间吧。对，就大家好不容易来一次，本来
2: 只用比两天，然后比三天，大家都跑一跑。呃、不是，因为是这样的，就是一般正常车队不是车队的积分是车手的积分加在一起。嗯，然后车手的积分就是一年的总积分排在一起。然后他加一个冲刺排排位赛呢，就是多多给一些选手一些得分的机会。嗯，明白。要要不然一些大的车队会会很容易就把积分都笼笼了在这里面。一会儿我们讲车队跟车手的时候，会再跟大家具体细说哪些车队跟车手的问题。OK。然后在正正赛排位的时候，第一名完赛的人是二十五分，第二名十八分，第三名十五分，依次类推递减。然后到第十名还能获得分数一分。嗯，再往后就谢谢参与了。嗯，就就没分了。嗯<笑>明白，嗯，所以说这次周冠宇是第一个拿到分的人、嗯。对他第一站是第十名，然后第二站很可惜是第十一名。啊 ，OK， 没没没拿到分。然后另外呢，这个这里面还还有一项规矩，也也是一个加分项，就最后一个加分项就是在正赛中单圈圈速最快的人且排名进前十，可以额外获得一分。嗯。明白了，就是为了鼓鼓励有些车手刷记录，对，但是他不会鼓鼓励那些故意车手白了白，就是我前面就直接不开了，就是头号玩家，<笑>你们先跑，我倒着来，我就说<笑>刷一波道具，然后刷刷刷一个最快圈，全他不会，只有只有你成绩前十名且刷出了单圈最快，可以再额外多得一分，这就是 F 一所有的规则。明白，现在就是比谁跑得快，这还是得快，跑得
1: 多又跑得快，还是得速度。对，但是我自己又能。我自己能猜测一点啊，就是、啊、他毕竟要比三天嘛，也比个状态嘛，嗯、对吧？因为他不是说，对他不是说你一天全比完，他可能是一个持续的，你要保持一个好的竞技水平。嗯
0: 嗯、因为像像我知道的 F 一，应该整个赛道跑一下来应该是有好几百公里估计是有三四三四百公里
2: 吧。呃 ，F 一赛道是是这样子的，就是嗯。呃总时长跟总公里数有有一定限制，嗯，但是圈数不一定，因为每个赛道长短不一样，最短的可能是 3.3 公里，最长的是比利时内赛道有7公里，嗯,嗯然后呢，他会把总时长呃总公里数控制在300到320公公里这个范围内，嗯，然后时长控制在两个小时以内，对，然后基本上这就是 F 1 F 一一个简单的规则，其实就是在这个规则之内，在科技、金钱、选手的竞争性、意志力之间又。但分出了很多很多的东西，大家就是在这么一个框框下开始玩儿。明、嗯、哎、嗯嗯，不过不过，我这里其实还有个问题、嗯，你问，就是
0: 我之前看过一些这样的比赛，嗯、包括摩托车也好，嗯、那个汽车也好。就中间它有个环节，一直都让我觉得很有意思。嗯，就他们要开到休息站，嗯、啊，对，换东西的一个环节，换东西、换胎。对，但我一直都很好奇，就是他换东西那个环节，也是记在他所有圈数的时间之内的。
2: 呃、嗯，一算时间，也也也算在你的去圈数成成绩里面。这个因为换胎这块尤其重要，是 F 1整个比赛中区别于其他赛车最精华的一个部分。嗯、我会我会放在后面再讲 F 1的一些计战术的时候单说嗯、okay。嗯。然后我们现在先。介绍一下车队跟车手啊，嗯，因为我觉得，毕竟大家看，看这个比赛嘛，其实入坑车队跟车手还比较简单，因为我是这么觉得，是就十个车队，二十个车手，对，嗯、所以讲讲道理，比你看 NBA 三十个球队，五百多名球员还是好好记一点。<笑>然后我先说啊，车队他们分为三类，然后从他们车队的性质上来说，分为三类，第一个叫厂队，嗯，第二类叫企企业队，第三类叫纯队，然后。纯队就是纯粹的一个赛车队伍<笑>，纯队，我以为是个什么纯队？厂队就是包括梅奔，叫梅泰德斯奔驰。然后这里前是要跟大家说一下，这个公奔驰的母公司戴勒姆勒，奔驰公司也在今年刚好改名，把自己的车跟公司名改成统一的了。以后它这个东西就叫梅泰德斯奔驰了。梅奔、法拉利、迈凯伦、阿斯顿马丁、阿尔法罗密欧，这就是那个。小周周冠宇所在的队，嗯，以及阿尔派，阿尔派就是原来的雷诺。嗯嗯，整个厂队，整个厂队就就这六家，然后企业队呢，就是我本身不是做汽车的，但是呢，我由于资金雄厚，我赞助或者是我就是花钱玩玩玩一个队。现在有三家，红牛、小红牛跟哈斯。小红牛是啥意思？就是红牛有二队啊，红牛红牛一个公司在 F 一有俩队，这个小红牛以前接的好像是。阿三力量就是以前有个车队叫印度力量，阿<笑>、啊、三力量，那个、啊、对,对，就就就是这这么情况，因为很多车队他会来回换，因为你像现在大火的梅赛德斯奔驰也是在十几年前吧，一一零年还是零零几年的时候买买了另外一个一个队，就是等于是借了人家壳。然后最后重点说一下这个纯队，这就是 F 1这个比赛，那不就一那不就一支吗？你刚算了九对，就一支对吧？就这个纯队非常重要，它是自 F 1 5 0年开始以来就一直存在一个队，叫威廉姆斯，是目前唯一一个独立非企业赞助跟运营的一个纯种的赛车队，叫威廉姆斯。嗯，就没有企业赞助，那他们钱从哪儿？啊、嗯，对，他也有企业赞助，但是他不是那种比如说就是大厂的背景，他不是汽车企业，不是一个汽车企业，也不是一个大的商品企业，他就是车队老板就是喜欢赛车，我自己去跑。跑赞助，我自己去拉赞助，给为为我车投资，所以他的收入每年是最低的。嗯啊、然后他成成绩成绩也一直掉车尾，但这
0: 样还坚持不懈，<笑>
2: 但但是它是最能反映整个 F 一及精神的。就着这个定义啊，我之前问过西西一个问题，呃
1: ，比如说我作为一个纯队，比如说我是威廉姆斯，或者说我是红牛、小红牛这种，对吧？对，我是没有汽车企业背景的。对、嗯，那我开的车从哪来
2: 呢？这那这个就就要说一下这个，哎 ，F 一是是怎么怎么定义这个车的啊？嗯，这个车肯定不属于任何。一个厂商，它是很多厂商的所有零部件组合在一起
1: 的。那比如说法拉利车队，它也会用别的，它会有可能会用
2: 其他厂商的零部件，比如说它的空气动力的某某一个单元的套件。哦，或者是比如轮胎是米其林、呃、轮胎现在由于 FIA 是统一规定，都是倍耐力。哦，倍耐都是倍耐力。以前是两家，米其林跟普利斯通，然后现在都统一都是倍耐力了。然后我来说一下，就是怎么定义。怎么定义这个这车队到底是是属于谁的，或者是怎怎么弄啊？就 F FIA 官方的定义是，只要要求你本身车队生产底盘就可以，剩下的所有零零零部件单元你都是可以从其他地方租或者买，或者是组装、嗯，我知道吧？都可以。挺挺多车队用的都是
0: 奔驰或者是法拉利的引擎，对。然后用用用他们引擎来。说，所以说，我就算是威廉姆斯
1: ，威廉姆斯。
0: 我可以去买奔驰的引擎，但
1: 是我的底盘必须是威廉姆斯自己弄的一个底盘。但是它都不是，或、呃、比如说红牛，它都没有，那就相当于红牛它作为一个功能饮料的一个<笑>一个企业，它还得专门有个生产线。<笑>嗯至少不用生不收生产线吧，至少他得生产一个自己的底盘。他
2: 等于是他自己研发一个。他等于是每年就是，比如说红红牛挣钱，他把这个投入到他的赛车研发当中，研发的实际上就是红牛的底盘，而且红牛的底盘确实他妈的黑科技，是哪一年为呃那个。呃，他们车手在开完比赛之后，他那车底盘磨了个大洞，<笑>就那都开完了，车都没没没坏，那还减重了呢。越<笑>、嗯、开越底下一直有穿高峰，越开越越开越开月，越新车手都没了，这<笑>车自己跑，<笑>自动驾驶，因为那个车车手从那个底盘上面掉下掉下去了，自动驾驶。就是他他的他的就是应该怎么说，就是红牛这个。就是车底盘这个稳定性还是非常好吧，只只能只能这这么说。那还有那还有一个问
1: 题，嗯，就是你比如说像法拉利、奔驰，嗯，他们投资 F 一，我觉得那是牛逼。那那些不投资 F 一的车企，是不是就很垃圾呢、嗯？你比如像阿尔法罗密欧，你看在外面跑的很少，但大家都知道是好车、嗯，对吧？你像什么呃什么某某杰呀，对吧？某某马呀、嗯，就这种公司。对吧？某某迪，某迪，
2: 是吧？为什么他们就不弄 F 一呢？你说那个某某杰，怕不是保时捷了吧？<笑>保时，首先保时捷跟保时捷跟这个奥迪是一一个公司，都是大大众集团。大众曾经也是哎哎有 F 一车队了，只不过由于各方原因不干了，不玩了。然后宝马一样也有，退了。嗯就是都都也都尝试过、嗯，就是都为了
1: 证明自己是好车企，还是都玩过的，嗯、都玩过。因为、嗯、但
2: 是他们可能会有很多的商业上的权衡吧。他觉得，哎呀，我弄这个好像是不是很亏啊，或者或者怎么样？我给你举个最简单的例子，就是中国其实是有车企投 FE 的，嗯嗯，就是世界电车方程式，嗯。然后，但是由于因为中国的电车相对来说新能源车。走的比较靠前一点，所以他们投电电车去玩车队，其实更利于跟他们就品牌更更贴合一点。嗯，然后而且 F 1研发的东西成本摊销下来，也可以运用在民民用车上，这个、就等等于是成本利用率会更高一些。对。然后刚才我们说到这个车的构成的时候，其实还有一点可跟大家说，就是这个发动机制制造商的问题。嗯，整个 F 1 2 0个车呃1 0个车队，其实只有四家发动机。供应商，嗯，就是奔驰、法拉利、雷诺和本田。哦，对。然后本田呢？本田由于去年退赛了，也不玩了。然后呢？但是呢，本田把他们的技术全部留给了红牛，由红牛一队二、二跟二队继续继承。所以说，现在还是四个队来给他们提供。就说引擎吧，有点小了，因为官方正确的叫法应叫做动力单元。明白。嗯<笑>那就说明
1: 雷诺还挺牛的，法国的车，对,对吧？哎，
2: 对对，因为因为我现在又要跟你再说一个概念，就是雷诺其实也不算是一个法国企业了，嗯，因为雷诺在零几年的时候跟尼桑，就是日产汽车合并组成了一个集团公司，叫雷雷诺日日产，然后它也是个国际化的公司，里面也会吸收大量日本车的技术在里面。明白。但是雷诺确实很强。然后这个按照这种类型，就是刚才很科普科普性的跟大家说了，但其实。大家更愿意听的车队分类方法叫做按成绩分，对，冠军分，大家都是冠军分，按成绩分，其实早年间就分成两类，火星组跟地球组。法拉利、红牛、梅赛德斯是火星组，剩下的都是地球组。嗯，是。然后，然后今年由于奔驰过于拉胯，我看网上最新的分类方法又分了个月球组出来，火星组还是那俩，然后梅奔是月球组，剩下的还是地球组。然后整整个除了车队以外，每个队有两个车手，然后车手之间是有主次之分的，要分一号车手和二号车手、嗯。然后我们就介绍一些，其实理论上你要真实让我说，我愿意把二十个车手都都介绍一遍，因为其实就二十个人、嗯。但我们迫于时间等原因，我们找找几个重重点比较重要的人来来说一下吧。不过我觉
0: 得，就是其实如果说到车手的话，我第一个想到那就是舒马赫。对。毕竟这个也是个
2: 传奇人物，虽然睡了很对，但<笑>但是我今天要跟大家说的是现役的车手，<笑><笑>因为舒马赫大家都都知道他的他的这个名声啊，有点类似于乔丹对于 NBA 一样，有可能对对对对对、呃、大过这这项运运动赛事本身了。但是，哎，就说今天要介绍现役第一个时候是谁呢？就是这个老汉汉米汉密尔顿嗯，嗯，李查和汉密尔顿，李呃。老汉从成绩上来说已经追平了舒马赫。舒马赫，嗯，然后，然后呢？老汉呢？作为奔驰梅奔当家车手啊，英国人啊，梅奔当家车手，这个这么多年了，一直是目前联赛的头牌啊，已经七次冠军了。今年老汉反正也得力于梅奔车没有那么强势，反正前两站表现也不好啊，这一度跟周冠宇打得难解难分。<笑><笑>然后老。然后除了老汉之外，奔驰的呃二号车手是拉塞尔，是个很很年轻的车手，我就不不过多的说了、嗯。然后来说一下今年上赛季的新王，这个飞翔的荷兰人马克思维斯塔潘、嗯。怎么说，应该是跟周冠宇同一批，差不多同一批年龄层的一个选手。他包括米克舒马赫这些人都是。然后他是这波人之中的佼佼者，因为他是最早进入 F1 并且成绩最好。现在 F1 最最年轻的什么分站赛冠军啊，最年轻的车手啊，包括最年轻的年度总冠军都是他。嗯，他是哪个车队的？他是红牛车队。嗯，就是我们的红牛。我们如果不说红牛二队的话，一般说红牛就指的是红牛一队，就是大红牛，不是小红牛。对，他是大红牛，他是大红牛的一号车手啊。呃，对，这这里再普普及一个，就是呃，从哪一年开始我忘了，就四五年前，就是呃 F 一规定每个车手必须有一个自己。就是唯一的背号，嗯，然后这个，所以说，呃，每个车手号就固固定了。那汉密尔顿刚才我们提到了，他的车尾号是44。如果你看 F 一比赛时候，有一辆44的银白色的车过去，那就是他的车。嗯，然后接下来我再介绍一位同样是火星组的当家车手，就是这个勒克莱尔、嗯、法拉利，法拉利车队了。然后这个人是摩纳哥人，然后也是个95后年轻新秀。然、啊、后目前这赛季表现目前是成绩最好的，就是只跑了两站的2022赛季啊。剩下的车手呢，地球组的呢，我们就不不过多介绍了，因为确实其实每个人身上都有非常有意思的点跟梗。但是呢，简单说一两个。呃，第一个就是这个头哥阿阿隆索，嗯，阿隆索也是老名字了，嗯，老名字是现役最大的车手， 4 1岁了。然后这个呃阿隆索呢，就是。他他跟他的上上一任车队就是，呃，还因为这个品牌自赞助商的问题，还还还闹到闹不到过，闹不到一块儿过。就是他自己有一个有一个这个服饰品牌，然后他有时候颁奖的时候会戴他自己服饰品牌那个帽子，然后但是车队的品牌赞助商是彪马。然后，然然后，彪马就就投诉他嘛，就说你拿我们赞助费当我们代言人了，你不要老戴你自己牌子帽子，好不好？你头又那么大，整个一采访你，屏幕三分之二都是你的头，你能不能啥？然后头头头头哥就不愿意，头哥说那我下回就戴着帽子裸体采访，好吧
1: ，<笑>还是比较有性格，那就
2: 相当于 F 一，其实四十一岁都能开，呃，理论上还还可以更大，但就是确实，但是这项运动还是比较耗人，所以。所以很多人废人，对，这真的是很很废，而且毕竟是危险嘛，对吧？然后，然后另外再说一个人，就是我觉得所谓的 F 一整个围场车手里的梗王，嗯，就博塔斯，嗯，曾经汉米尔队的汉密尔顿的队友，然后奔驰的永远的工具人二当家，就永远比赛只要一打到焦灼的时候，车队的那个电台里就说那个博塔斯，你给汉密尔顿让个道，你博博塔斯，你把后面人挡一挡。你不要在这捣乱，这个汉密尔顿夺年度车手总冠军这事儿。然后呢，今年呢，他由于跟奔驰在上赛季赛季中就闹掰了，就是说好上赛季要离队了，他来到了阿尔法罗密欧，跟我们的周冠宇成成为队友了。但是到阿尔法罗密欧之后呢，就不太会存在这个问题了，因为从车队的定义来说，周冠宇是二号车手，他是一号车手，球队战术核心会围绕着他来。嗯，然后。这介绍完这几个车手之外之后呢，我们就要说一下我们今天的主人公小周同学了、
0: 嗯。总算说到说到这个中国的男人
1: ，这个阿尔法罗密欧
2: 的二号车队啊，二号车手，二号车手周冠宇。然后我我先说，就是周周冠宇这一一路的过程，啊，我个人觉得可以用扎扎实实来来来形容。他从小就是车迷， 2 0 0 5年 F 1第二年在。中国上海举办，当年的收官战是在上海站，然后当时拿到车手总冠车手总冠军的人是头，我们刚才提到的那个头哥阿隆索。嗯，然后呢，在看台上有人留下了一张模糊不清的照片，一个戴着雷诺车队帽子的一个小男六岁小男孩正在摇旗呐喊，那个人就是周冠宇。然后呢，他也就是从那个时候。定下了成为一个职业车手的志向。六岁就想开车，嗯，然后他家里确实也支持跟培养吧。然后他八岁的时候就开始先在这种黄黄所玩的这个卡丁车系列里开开始开始搞了。他跟我玩，他跟玩的不一样。不，周冠宇八九岁的时候就已经经常跨级别，能拿到各个项目青少年组的冠军了。那就是还有天赋呀，这个真是有天赋呀，真的是确实是有天赋也有机会吧。嗯，然后呢？但是由于我国这个赛车文化跟土壤不是很丰厚，所以呢，他的团队包括他家人就强强连接把他送出国外去进行历历练了。然后他16岁就到了欧洲，加入了这个所谓的法拉利的青训营。嗯，啊、呃，就2015年的时候就已经从法拉利青青训营开始了自己这个车手的生涯吧，从这个 F 4开始开启。然后 F 4的第一年就成绩很不错，就拿到了当年年度车手积分的亚军。嗯，然后呢，顺利呢升级到了 F 3然后到 F 3之后呢，这里面就必须说一个事儿，就是我们刚才在节目前天我跟你我跟你们聊过的，就是说他跟这个迈克尔舒马赫的儿子米克舒马赫其实是同一批进入这个法拉利青训营的。嗯，然后呢，当时呢进入 F 3之后呢，两个人就因为资源倾斜的问题有一点不不能说不愉快吧。应该说是非常不愉快<笑>，<笑>就就就是他两个人属于一个竞争势头的关系，但是车队可能会着重培养谁或者干嘛？因那由于这个米克舒马赫所在的背景跟资源要比周冠宇牛逼得多，然后呢，他跟周冠宇就产生了一定的问题，而且从当时的成绩跟能力来看，周冠宇真的不输米克舒马赫、哦，嗯，甚甚至我觉得是要比米克舒马赫好了，所以呢，当周冠宇受到不公平的时候，周冠宇在中国微博上发发微博嘛，说不是每个叫舒马赫的都会开车，什么原来原来原来米克舒马赫不会开车，只会撞车，嗯嗯、之之类的吧。就那个时候，其实他也、嗯、对，就就有键盘侠了，也是，也不能说键盘侠吧。就总总之，反正人家有实力喷的，就这就是啪啪打脸了呗。也是。然后呢？这种这种就不叫喷，这种叫 beef， 嗯啊，这种叫 diss，、嗯、叫 diss， 对，这种叫。然后在。嗯，这个法拉利青年待了一段时间之后，他就转投到雷诺车车队旗下了，然后继续开始自己的这个往 F1 进阶的路。然后呢，进入雷诺之后呢，就参成为这个 F1 的发展车手，然后参加 F2、F3 的比赛。然后这期间，一共在 F2 的19赛季啊，一共五次登上领奖台，而且获得过一次排排位赛的杆位，然后最终年度排名车手排第七。然后到2020年的时候就。就小周就已经具备了很强的实力，就在那一批 F 二的车手里面就已经非常强了，他就非常有机会进入 F 一了。刚好二零年他也是他整个开车成绩大爆发的一年，然后那一年啊，在九月二十七号这个俄罗斯索契站的比赛中，周冠宇拿到了人生第一个 F 二分站赛的冠军啊啊，然后然后紧接着他又在二零二一年的时候拿到了那个亚洲 F 三锦标赛的冠军，然后又在 F 二中。最终年度成绩名列第三。嗯，然后你们。一般 F 一的签约是这样的，就是说，呃，它等于是一个什么样的感觉？就是就跟我们考考级一样，嗯，大学英语四级完了考六级，就是你是先拿到 F 4的驾照，然后才有机会去申请考 F 三的驾照，嗯 ，F 三拿到了考 F 二。F 二呢，一般是怎么回事呢？就是每年 F 二的前三名是有机会跟 F 一签约的，但是 F 一一年空不出来三个名额。对，然后小周呢，其实是那年二一年, 21年的 F F 三的年终第三名，第一、第二名其实最终都没有竞争过他。然后这里面就带来了小周一个很大的疑问，就是很多人喷小周是你是带资进组，嗯，但我在这里跟大家解释一下，就是任何一个车手，除了威廉姆斯车队的以外。基本上都是带资金哦、oh, ，甚至还有更夸张的，比如说 F 一线有车叫斯特罗尔，嗯啊，他老爹就给他买一车队，包括包括今年刚刚被那个什么的，呃，被除名的那个俄罗斯车手马泽平，就是他原来是哈斯车队，嗯，哈斯以前最大的赞助商叫俄罗斯化肥，嗯，这、就是他爹的，就是他爹的公司，嗯，只不过今年因为俄乌打仗，把俄罗斯站也取消了，把这些东西都给他抹了，所以马 F 一把马泽平给出名了啊。Uh, 嗯，本来他跟小周也是同同一批的，他比小周还要早早进 F 一一年。然后呢，再加上 F 2当年成绩比小周好的那两个人，其实背后都是有所谓车队培养的。只是不是说他俩不能进 F 一，而是那他们所培养他们车队认为今年进入 F 一的这个机会不好，他可能是想等，比如说他们老的 F 一车队那些。人退下来之后，直接把新人顶到他们车车队里面去，顶替原来那老将、嗯。所以今年有空位置的，刚好是阿尔法罗密欧，他们不愿意为阿尔法罗密欧培培养新人。哦，是因为这个原因，所以所以周冠宇再加上他有有有,有赞助，三千多万的赞助就保证他进了 F1。三
0: 千多万的赞助，嗯，哎。看来我离我的梦想还差好多个零呢
2: 。你不，你不差那个零，你可能差三分之一。差三分之一
0: ，没错。我只要再成功创办一个阿里巴巴，我就可以买下一个车队
2: 。<笑>对，其实我我是觉得中国这些大的互联网企业啊，就是如果真是闲钱多了，可以考虑投资这方面事儿弄了再再聊一下这个小周，这个就是周冠宇啊，他的一些开车特点。其实前两站周冠宇的表现啊，真的是超乎了所有人的预期。然后。他第第一站跟第二站，最终的成绩都比他排位的时候成绩要高。嗯，就他超超了超了车。对，然后第二站本身啊也是有机会，就是他第十一没拿到积分嘛，第十名是第十名是今年拉胯的汉密尔顿。嗯，然后拿了可怜兮兮的一分，就是他最后是因为跟车队交流的时候出了点问题，就不管呃不光是他的问题，还有他车队都是。对于赛道啊比赛形式把控的不是特别好，然后造成了一点小小的失误，导致他最后获得第十一。然后，嗯，周冠宇这两站虽然表现非常好，我们觉得很惊喜，但是他也不是说完全没有问题的。首先，第一个就是在第二站的时候，他那个发车是着实的辣眼睛，嗯，不但反应慢，丢了位置，而且也存在操作失误，导致轮胎的 boss 的这种现象出现。然后，所以呢，呃。小周可能比较好一点，就是我说他这一步上来，一步步上来都是稳扎稳打嘛，所以再加上他平时性格可能是比较稳定的一这种感觉，他只要继续坚持下去，我觉得他未来 F 一的路会很好。然后顺便再说一下，这个 F 一上海站在二三年的时候就会回归，嗯，因为我看合同已经签了两千八百多万的这种参赞助费都已经交过了，然后应该二三年就会回归，所以。希望小周通过这一年的历练，然后能在啊二三年上海站的时候，让怎怎么说让义勇军进行曲响彻在 F 一赛场，<笑>搞成奥运会一样。不是，他真的是这样，因为因为 F 1是你谁赢了会放你们那个国家国,的国歌呢？我知道
1: 他搞搞这个奥运会，反正他现在已经跟汉密尔顿五五开了，哈哈哈哈哈。我和
2: 我我和汉密尔顿五五开五五开吧，我也经常单杀他、嗯。<笑>对，就是他现现在真的是，而且他呃第一站的时候有大量的精彩超车，确实做的还是很不错的。然后我在这里给。所有，比如说，如果你是因为周冠宇才开始看 F 1的，那么你势必很难逃脱一个饭圈的魔咒。然后呢，是饭圈的这个东西呢，你就需要买周边啊。我就给大家推荐一下周冠宇的周边
0: 。哎，我们节目开始带货，带
2: 货是是这样子，就是其实啊，我我先说一个闹着玩的，也不是也不是闹着玩的，就是呃，先我先说跟周冠宇相关的，就是阿尔法罗密欧车。这个车啊，其实在中国大陆地区一直是有售的，虽然车型不多，一共就三款，嗯，一个轿车，一个跑车，一个 SUV。然后呢，然后这个车呢，它有一个很有意思的现象，如果大家去把那什么汽车之家或者懂车帝之类的那种测评软件打开，你会发现它的车的价格浮动特别大。你比如说，它那款轿车就是从低配四十万到高配一百万，这个跨度区间有六十万之多，嗯。然后这是为什么呢？就阿尔法罗密欧会先出一个基础版，就是普通的。民用车性能，然后会出一个四叶草版本，是一个高性能，然后在这之上呢，又出了一个周冠宇冠军版，卖一百万。哦，可以，支持一下单嘛，花一百万，支持一下。嗯、<笑>我跟你说
1: ，那也就是那些，也就是现在这些顶流不开车。不玩赛车，嗯，要不然的话，这些车企的那些顶尖车早都被买走了
0: 。我觉得是
1: ，嗯、粉丝没办法花钱呀。是，我觉得他
0: 这一百万的确是可以好好的洗一洗这个饭圈的文化对、啊。对，好好洗一洗，<笑>你到底是不是真的爱、啊？<笑>对。嗯
2: 但但是，其实有没有有有没有好奇过，就是中国这么大的企这么多好的企业啊，不管是互联网企业还是制造业干嘛的，为什么没有跟 F 1官方有过赛事合作的品牌呢？就是没有必要啊。不是，其实是这样，就是其实是很多时候中国的企业去找了 F 1的某个车队，想要过做过什么合作代代言的产品，但实际上由于各种理念都没成型。但今年有一个公司做到了。做成了一款不错的周边，而且我觉得这个说法还挺好的，就是红米，嗯，米红米，对，红米最近刚出了一款电竞手机 K 5 0嗯 ，K 5 0它有一个高端版本是跟梅赛德斯奔驰合作的。然后当时就是后来我看了一下这个采访报道嘛，就是梅赛德斯那边的人说了一下，说他们当时选择小米的时候，倒不是真正看中小米这个企业多么好，因为之前有更好的公司拿过更好的报价来跟。没奔谈没奔都没同意，他们说是因为看中了小米这种对年轻人这种热爱、奔放、自由的这种冲击和他们的理品牌理念很吻合，所以就决定合合作了。明
0: 白，我信我我我信你个鬼
2: ！<笑>可能还是给给的太多了。
0: 不过我记得之前有部电影那个叫《极速车王》，就是那个嗯贝尔跟那个锤哥、嗯、吗？对，贝尔跟那个马特·达蒙
1: 。哦，那个是、哦、不那个是福特大战法拉利。
0: 对，那那那个里面，其实我我是觉得那个是能反映一些车队的车队的一些呃性格就是大部分像他这种，特别像法拉利这种车队，他肯定是特别高傲的，他不会轻易的去接受别人说、嗯、你想赞助我就赞助。对，对，特别像特别像像奔驰这种也都是，对，大家都比较。高傲投入都抬得很
2: 可能就是还是觉得我说的，咱说好听点，就是觉得理理念不合吧。然后他们会觉得合作之后会使他们的品牌一贯所坚持的这个调性有所有所有所冲淡吧、嗯。然后刚才谈了一些车手、车队，谈了一些周边，然后接下来我们再上一点专业度的东西、嗯，再跟大家重点再讲一些关于赛车中一些，就是如果你已经掌握了刚才那些东西，其实你的整体的 F 一观赛已经没有任何问题了。嗯。就是你现在电视上突然打开 F 一比赛，你能看。然后接下来我要跟大家分享的就是，你看完之后能去网上敲到跟人对对喷的东西。哦、
0: 就是你现在刚刚听完前面的节目，就能先看个五分钟。对，啊然，然后
1: 现在就是你看完之后还能装逼了，还能装逼五分钟。嗯嗯、好，现在西西要开始装
2: 逼了。<笑>就首先我刚才在前面也提到了啊，这个 F 一比赛。最重要的一个东西就是进站跟换胎，黄黄刚也说了，我我没有展开细说，嗯，就就就是因为这个，我我会放到这儿跟大家细说一下。就是首先 ，F 1的轮胎是非常非常有区别的，跟我们的普通家家用车是不太一样的。它那个橡胶啊，是属于那种热溶胶，它需要一定的温度下，它才能发挥出它的抓地力，才能使车提供它的性能。然后呢，而且 F 1的轮胎不太耐磨。一条胎也就能跑个几十公里就不行了。嗯，然后，所以在一场 F 一比赛中啊，现在最重要的一个战术环节就是就是进站换胎。嗯，然后呢，由于现在所有的国际汽联规定，所有的赛车必须使用同一家厂上的这个轮胎，就是贝耐力拿到了一个赞助。他是这样的，就是贝耐力一共每每场比赛上会提供提供五种干胎，然后从 C 一到 C 五，就五个级别，从软到硬。然后两种雨胎，就一个雨胎，一个半雨胎。每每一站比赛中，会从五个干胎中选三个胎，让你车队进行选择来用。然后呢，雨胎的时候有雨天的时候会提供雨胎跟半雨胎，没有雨天的话就不提供了。嗯，然然后呢，选中的这三款胎呢，就是用红色、黄色跟还有白色来标记。红色是最软的，然后黄色是中性的，然后最硬的是白胎。就比如说你看一场比赛，一个车飘过去。然后你看它轮胎外面这圈颜色，你就判断它现在用的是什么样的胎。嗯。然后理论上，胎越软，呃，车能开得越快，然后但是越不耐磨。然后反之亦然，就越硬，开得越慢，但是相对来说能撑的圈数会会长一点。哦、okay。然后呢，半雨胎是绿色的，然后雨胎是蓝色的。雨胎比所有的干胎速度都要慢。就是，但凡用雨胎，就是除非是因为天气特别恶劣，你必须得用，否则车会在地上打滑，拖的比较厉害。因为 F1 那个胎是光头胎，它不像咱们日常家用车里面胎有有纹儿，有有,有这个空间能让水过去，它没有没有这个，你一打滑是纯打滑。然后国际汽联规定，比赛中每辆赛车必须使用两种以上的轮胎进行比赛，换言之，就是至少至少你都要进站一次。嗯，并且进站之后，比如说你一开始是用了软胎、红胎跑，你再出来换胎的时候，不能还换红胎哦，不能还换软胎，你就得换成硬胎或者是呃这个中性胎。然后呢，这个呢就造成了很多战术跟差异化上的东西。然后常规来说，轮胎进站，然后最常规的战术就是两个，第一个叫 Undercut， 嗯，然后这个比较好理解，也最常用。这 undercut 的意思有点类似于我们的成语叫“田忌赛马”。嗯，就是我我是我是，比如说我我追顿顿的车，我车在后面，然后我后车先进站。嗯，先进站之后，我换一个新的轮胎，新的轮胎可以跑出更快的圈速，从而在前车你该需要进站换胎的时候给你压力，卡住你的身身位。嗯，我卡在你的前面，因为你进站区那二三十秒是车速不能太快。它有一个限速，最高速度只能到80然后整个从你进入维修区到你开出来，算上换胎工换胎的时间，整个时间大概在20秒左右。嗯，但 F 1车手跑一圈的时间大概就一分多一点。嗯，所以怎么样把这个20秒利用好，时机把握好是非常非常关键的一件事情。然后最常用的就是 undercut， 就是我。田忌赛马，我先我车比你慢了，那我先换胎，然后我把我把这个优势跑出来。比如说我一圈快你一秒，一圈快你半秒，累计有四五圈之后，跑出了四五秒的优势，这四五秒的优势就可以 cover 掉你进站的二十秒所浪费的时间。然后另外一种就是跟二轮卡的 t 相反，叫 overcut， 就是说白了，本来我先进站，我现在不进，我多撑几圈，我后进站，我摆烂。嗯，对，也不是摆烂<笑>，我我我我后进站之后呢，比比如说。我本来三十圈的时候该该进站换胎、嗯，然后呢，整个赛道是五十圈，我可以考虑到四十圈的时候再再进，我让我的旧胎多跑一点，我剩下十圈就能刷出更更快的速度。嗯嗯，就是我有十
1: 圈是这，就是、就我就觉得就是那这个其实就是
2: 胎的分配，对，就你自己怎么分配你自己那几个胎，对，嗯，就这个是 F 一现在最精髓的东西。然后呢，说实话。规则就是这么规则，战术就是这么个战术。然后呢，嗯、具体怎么实际运用？刚才我跟小段也讨论半天，也没没讨论出来个结果。这
1: 个、<笑>这个事儿也其实就跟咏春一样，<笑>三板
2: 斧，对吧？<笑>不是这个，问题，<笑>看你怎么用了。就是你怎么用，就是应该这么说，就是专业下，根据当时比赛的情形，该如何审视时度势去用用这些技术战术的时候，嗯。你别说我们这些车迷，或者说半专业的车迷，在这儿聊不清楚。
1: 很多车队他自己都搞不清楚。<笑>是的，有的时候也是看赌嘛。就就他是十，他二十个人在里面大混战、嗯，他又不是一对一，他其实很难有一个很针对性的战术。我自己觉得
0: ，而且其实这个这个 F 一它的本质就是比谁跑得快，嗯、对对吧？但是比谁跑得快当中呢，它又有很多的一些细节。对，它不是说你一辆车我一旦开车了，就是我一旦发车了，嗯。嗯这个车就能一直跑。对，我的车跑着跑着可能胎不行
2: 了，可能人不行
1: 了。<笑>对，然后再加上他不是还有一个队友两个人嘛，他两个人互相之间也有一些配合嘛、嗯
2: 。然后除除此之外 ，F1 还有个非常重要的跟超车相关的技战术叫 DRS。嗯，呃，这个也需要着重跟大家说一下，就是 DRS 是什么？是 Draw Reduction System， 叫做那个可可变动可调尾翼。嗯，呃，它是为了是 F 1为了增加比赛的观赏性增加的一项规矩。简单来说呢，这个可变尾翼这个功能，就是说当车手在方向盘上按下这个 DRS 键的时候，然后车尾翼上方的负翼会调成水平的，然后从而使尾部这个下压力降低，整个车的空气阻力降低，然后提高车速。但是比赛官方对于使用 DRS 是有一定限制跟要求。首先，每条赛道都有指定的区域才能进入。打开 DRS， 就是如果其他赛赛道、其他赛赛段不能使用 DRS， 你就不能开。然后一般一个赛道是有两段，然后最多是三段，然后在这个范围内才能用。然后呢，进入 DRS 使用区之前呢，会有先有一段叫 DRS 测试区。然后两车在通过 DRS 测测测试区的时候，后车需要与前车的差距小于一秒，后车才能开。然后前车不能开啊，然后所以很多时候就是车队会要求车手你要跟住他，嗯啊，把这时间控制在一秒以内，然后你才能在进入 D R S 区的时候开你的 D R S， 你才能完成超车。而且由于这个，就因为 F 一赛车是空气动力学非常强大的一款东西，它的尾流是非常非常多、非常乱的。然后如果你不能很有效的跟住车的话，呃，你这个想超过去，或者说想跟他。并排是非常困难的，在不开 DRS 的情况下。嗯，所以所以呢，除了我刚才说的 undercut 跟 overcut 之外呢，啊 ，DRS 也是车队，因为你使用 DRS 的时间跟频段是有限制的嘛，也是车队需要你呃指挥车手一个很重要的技技战术的选项。我觉
1: 得 DRS 其实就是为了增加超车，对，就是为了创的一个对规则嘛。嗯，因为因为我就是。因为有这个有这个规则之后，就是我前面的车就不能开嘛，那我不就是为了制造让后面的车就就是，其实
2: 就是为了制造观赏性嘛
1: ？对，嗯。嗯。然
2: 后刚才就是我们所说的这种关于战术超车的这种三种可能性，但是大部分比赛的时候是车是很难被超的，因为你可以这么想象这个事儿，就是你如果是你在开车的时候，你前面有一个贼牛逼的司机开的车还比你好，驾驶技术还比你好，他能永远把你憋住。哎，他老在那<笑>老在那儿别扭。然后 F 1就是干嘛呢？是二十个这个高手在来回别了。<笑>就是啊，这么一听我就懂了，<笑>就是看谁
0: 看,看谁熬不住，下下车先先骂。
2: <笑>所以这别来别去，其实你就会发现，其实那个周六的排位赛成绩其实又非常关键。明白？就说回到你车性能本身了。然后 F 1会有一个特殊特殊的东西，就是呃，叫安全车。嗯嗯嗯，就是这个东西。就是在安全车是怎么回事？就是说，当车呃比赛中会出现大量的意外的情况、事故啦，呃，空气件儿撞飞啦，或者是干嘛的然、呃、后车损毁了、怼了、上墙了之之类的。一般有这种事故发生的时候，都会引发出动安全车。嗯，然后在安全车带队期间，所有人都不允许改变自己的排位顺序，如果改了，是是要是要会被罚时的。嗯，然后周冠宇就那个第二站的时候就被罚时了五秒，当然它不是因为这个这个原因被被罚时了。然后，然后安全车呢，其实就是，嗯，也是个战术，呃，是一个战术，就是这个这个战术只有在头车的时候会会会使用，就是他比如说每跑一圈，快到那个一圈那个起点的时候，然后那个大屏幕上会播说下一圈安全车还带不带，然后呢，在在安全车。他带的时候啊，就整个 F 一车队的整体速度是会被控制的很低的，因为一般正常 F 一极速会跑到三百多公里，平均全部跑完也有两百多公里的速度，但安全车一般到不了那么高，就是两百出头。嗯，然后呢，头车因为你是第一个嘛，然后他就会故意把车速降低一点去压这个后面车的速速度，然后当 F 一的那个安全车撤掉的时候，他再一脚油再窜出去，打后面人所有人措手不及。这是当安全车出来的时候。领车的人会经常使用那个招。旋风、冲锋、龙卷风，我知道这一招
1: 。氮气加速。氮气加速
2: 。然后说到这里，我们就看看这 F 一。其实你们刚才我们也说了，超车是很重要的一项。然后呢，接着啊还有撞车，然后还有换胎，我们刚才也提到了。然后我来想，你跟他在这里跟大家讲一个东西，就是普及一个概念，就是 F 一这个东西到底有多难开。嗯嗯。因为黄黄本身因为。对吧？确实有这个财力可以去搞<笑>然后，然后我我希望先给先给他把这个事情讲清楚，免免得他到时候打退堂鼓。对，然后 F 一车这个车身尺寸是比较大的，然后这是什么概念呢？就是顶配的劳斯莱斯幻影行政加加长版的轴距是三千七百七十二毫米，然后我们所常见的这些 BBA 品牌的 D D 级车，就是奥迪 A 八、宝马七系、奔驰 S 五百这种，轴距都在三千二百毫米左右。嗯，然后呢？ F1 车体最宽的地方宽度超过两米，嗯，然后整个在围场中 ，F1 很多赛道是属于那种赛道跟公路并行在一起的，就有些地方它就是公路，嗯，就是柏油柏油嘛，对。然后在这种路面上呢，很多时候你可以想象，就是这些车手要以时速两百公里的速度开着一个劳斯莱斯幻影那么大的车，相互变来变去，嗯，然后很多弯道直。很大程度上只能通过一辆车的这个位置大小，而且你还不能蹭，嗯，就是想到你，你蹭到了，其实撞到这些都是要罚时了，都技术审查就会介入，会调查你到底是谁的问题，谁的责任，然后就会罚罚你圈速的成成绩。嗯，然后有人很形象的比喻过这个东西，大概是什么概念？就类似于在客厅开直升机。哈、嗯、哈<笑><笑>客厅，我家客厅还真
0: 放
1: 不下一辆直升机。<笑>小
2: 哎，你你们可能没见过那种小型私人直升机，坐两人、三人那种、个嗯。其实客厅是可以放的,、嗯
1: 嗯、好的。好的，你你好，你的重点是什么？重重点是他家客厅大
2: 。嗯、<笑>然后我回回归一下吧，今天说这个说这个这一期关于 F 一的东西，确实很多人听着也会觉得跟自己很远，因为毕竟这个东西很很小众。但是实际上呢？我觉得应该摆成一个什么样的姿态去看待 F1 这个东西？它有各种各样的问题，花费又大，安全性系数又不好，但是它依然是很多人认为的很激烈的一项运动赛事。主要原因在于，它本质上是在人类对于速度追求这个事情做到了极致。嗯。然后，由于它的高难度性跟这种低窄收窄面儿窄窄的覆盖面这个问题呢，就导致其实很多人其实。即使在我们做完科普之后，跟大家尝试的去讲之后，很多人还是没有办法喜欢上这项运动，嗯、依然没有没有感受到这项运动的魅力。
1: 对，反正就是，既然大家也不太懂，那也通过这个节目了解了解呗。对，说不定对有些对呃听众朋友们之前不了解，听完了之后，反倒哎，好像这项运动对我来说还蛮有吸引力
2: 的，嗯、是吧？其实，是是但是
1: 我爱好不同，我敢
2: 保证啊，就是因为我一开始跟大家科普的这些点，会让大家保证你们在看一场 F1 比赛的时候能能看进去。然后，如果你看过三五场之后，你就会对这个东西产生兴趣。然后你会发现，这里面能给你反馈出来的那种喜悦啊，或者激动的情绪，是远超于你一开始所能想想想象的空间的、嗯。好吧，那那。本期就是还是比较凌凌乱的吧，因为确实这个东西不太好盘点，然后我们也并不是专专业的车手跟车迷，并且资源很很有限，而且其实我发现啊，整个中文互联网圈对于整个赛车文化，包括赛车运动的认知，还有这种普及的这种优秀的这种传播者，都还是比较缺乏的。然后我们在这里呢，简单做一下，也只是结合于我们一个各自的爱好，然后然后，所以我想呢。呃，我们也不会多么专业啊。然后呢，可能节目呃刚才跟大家说的里面还是有一定的纰漏，但是呢，希望大家听完之后呢，就是还是我说那样子，能去尝试的去看一下，刚好结合着呃小呃周冠宇在今年 F 一这个比比赛这个这个事儿吧，然后兴许呢是不是能能对 F 一在我国普及的事情做出一定的贡献？嗯、好的，希望呢你能想起《义勇军进行曲
1: 》对，好。那这期节目我们就这样，大家拜拜，拜拜，拜拜。